0: Olá, seja bem vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Close realmente
1: ele veio no sentido que de como se fosse aproximar uma câmera, uma lupa, uma lente sobre essa história LGBTQIA+,, né?
2: Esse tipo de pressão e esse tipo de movimento que parte do movimento negro, parte do, dos movimentos indígenas, e parte também do movimento LGBTQIA+, é de pluralizar o tipo de história que a gente conta, que as pessoas aprendem, que é divulgado.
1: Tentou se apagar sobre a identidade delas, sobre a existência delas ao longo da história, mas que alguns documentos comprovam que esse esforço de apagamento não se concluiu.
2: São muitos movimentos que surgiram a partir da politização de pessoas jovens e de grupos LGBT mais amplamente, e que vieram de, de movimentos sociais, do movimento estudantil, então uma, um reconhecimento dessa potencialidade do Estado do Rio Grande do Sul como um espaço frutífero para esse tipo de discussão.
0: Meu nome é Anselmo Berté e neste episódio do Estação Cidadania falaremos com o Close, centro de referência da história LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul. Estarão comigo nesse momento Bruno Bernardi e Augusta de Oliveira, integrantes do Close. Começaremos com uma breve autodescrição dos participantes. Eu sou o Anselmo, eu sou um homem negro, tenho um bigode, cavanhaque, estou usando um fone de ouvido preto e roupas pretas. Então vou pedir que o Bruno e a Augusta se apresentem agora.
1: Uh, eu sou o Bruno, eu sou um homem branco, uh, estou usando óculos, tenho cabelo comprido e está amarrado, também uso barba e estou vestindo uma camisa xadrez. Uh, eu sou bacharelado em História e fazendo licenciatura e mestrado em História agora também na URGS e estou no close desde o início do projeto.
2: Oi, pessoal, eu sou Augusta e eu sou uma mulher. Branca, também os óculos, também tem cabelo comprido e escuro, e estou usando casaco bem quentinho preto, porque tá frio aqui em Porto Alegre hoje. E eu sou licenciada e bacharel em história uh, pela URGS também, e atualmente o curso doutorado em história na Brown University em Providence, lá nos Estados Unidos. Uh, com bolsa da CAPES e da Comissão Fulbright uh, do Brasil, e estou no Close desde o início também.
0: Então, pessoal, a primeira pergunta que a gente queria fazer para vocês é quando e como surgiu o Centro de Referência da História LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul? Como é que surge o Close?
1: Uh, o Close ele foi pensado pelo professor Benito Schmidt, que é um professor uh, do Departamento de História da URGS, e, mais ou menos, em final de 2018, que a gente começou a movimentação de unir um grupo, assim, pensando na idealização de um centro de referência, né, que trabalhasse com as questões da história LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul, conforme já existe um grupos semelhantes de pesquisa em outras universidades e estados do Brasil, né, e também do mundo. Então, ele começou a unir, primeiramente, uh, conhecidos dele, né, professores e professoras do ensino básico da rede pública e da rede particular, uh, mestrandos, doutorandos, graduandos, né, como era o meu caso. E, bem, uh, a ideia realmente era uh, formar um grupo né, que estivesse interessado na promoção e na divulgação, enfim, né, no incentivo da produção historiográfica nessa área temática, né, que uh, na própria historiografia, né, na, na teoria da história em si, uh, te, uh, vem nas últimas décadas crescendo, né, uh, a visibilidade desses desses trabalhos nessa, nesses temas com a, que foram tão invisibilizados, né, quando não marginalizados ao longo da história da historiografia, da produção historiográfica, semelhante como ocorre com a história das mulheres, a história dos povos indígenas, do povo preto, né, que tem uma lógica mais colonial europeia, né, quando se fala deles e conforme as últimas décadas vem mudando essa perspectiva, né, trazendo eles mais para o pro protagonismo da história, né, uh, como agentes de história. Quer falar alguma uma coisa
2: Não, eu ia dizer também acho que o valor de ter um, um grupo, né, porque muitas pessoas fazendo pesquisas um, que não que conversam entre si, mas não necessariamente se conhecem e que tratam do Rio Grande do Sul, então o valor do CLOSE enquanto grupo é justamente reunir esses pesquisadores e pessoas que uh, estejam, talvez, já como professores no ensino básico e que tenham também essa preocupação de levar a história da sexualidade, história LGBT... Para o espaço de sala de aula. Então, um, um espaço que seja também de, de conexão e de conversa entre pesquisa, entre prática docente e depois uh, a gente também uh, de preservação de fontes. Acho que o valor do grupo e da iniciativa é justamente esse de centralizar, ao mesmo tempo em que expande e potencializa essa. É uma troca de saberes que acontecia de maneira orgânica, mas que uh, agora uh, unidos em, em conversação. Uh, parece mais, mais, mais frutífera.
0: Então, vocês falaram um pouquinho do, desse poder assim, do grupo, de poder estar se unindo. Assim, vocês trabalhavam já com essa área de pesquisa antes de entrarem para o Close? E como é que se deu esse primeiro contato com esse grupo de pessoas para que se formasse o, o grupo?
2: Eu acho que eu uh, já trabalhava com primeiramente com a história das mulheres uh, há bastante tempo, já desde 2014. E tinha interesse em em trabalhar com história LGBT, porque achava que existia uma certa lacuna na, na historiografia que era produzida naquele momento, tinha um contato com uh, movimentos sociais e com grupos que trabalhavam com, com a população LGBT naquele momento, em 2015 e 2016, mais especificamente com a população de travestis e transexuais, a população trans em Porto Alegre, e um projeto também da URGS, que é o SAJU, Serviço de Assistência Jurídica Universitária, que é gratuito, e o Grupo G8 fazia, uh, hoje em dia o processo é diferente, mas a época se faziam mutirões uh, que pediam uh, a troca do nome e do gênero no registro civil e esse contato era facilitado através da Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, então uh, chegavam pessoas que tinham interesse em fazer esse, esse processo, através uh, da, da URGS era feito e era peticionado em conjunto. Então, eu, já, eu tinha um interesse em trabalhar com isso uh, e trazer isso para a história. Qual era a história desse movimento, de, desse movimento trans no Rio Grande do Sul? De que maneira ele era organizado? Qual era a, 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 o que tinha por trás de quando se falava que o Rio Grande do Sul era pioneiro, que era pioneiro na organização uh, da população LGBT? E eu tinha interesse em trabalhar com isso. Então, antes do close, eu, eu tive esse contato com a história... LGBT através uh, também de um outro projeto da URGS, então acho que isso é significativo e foi significativo também uh, quando vi que dentro da URGS e dentro da história, que não foi o meu contato inicial, também tinham pessoas que tinham interesse em trabalhar com isso, então o meu meu início começou através, e depois foi a minha uh, dissertação de mestrado que foi a respeito da, da, da fundação da, da igualdade do e do movimento trans aqui no Rio Grande do Sul. Uh, a partir da, da, da década de final da década de 80 e, e em diante. Então acho que isso foi foi significativo.
1: Bem, a minha história, na história é mais é um pouco um pouco próxima da do close, porque eu comecei a ser orientando de iniciação científica do professor Benito, que também é, é alguém que está mais em contato com a história é mais um pouco recente, né, desde 2016, mais ou menos, 2015. Então, antes ele trabalhava com outras áreas da história, né? Com questões da história da biografia, história do trabalho. E, bem, daí quando eu entrei na bolsa dele, com ele, eu ainda estava meio no, no metade do curso, um pouco perdido, mas já senti uma necessidade, uma vontade, já, já praticava em algumas disciplinas trabalhos dessa temática. Eu lembro de fazer trabalhos e pesquisas breves sobre homossexualidade no Brasil Colônia, sobre uma cadeira de história do crime, por exemplo, que eu pesquisei sobre policiais LGBTQIA+. Uh, tanto que eu nem eu lembro que eu nem encontrei muitas fontes uh, sobre o Brasil e eu tive que uh, ir para fontes em inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo. Então, eu já estava meio que muito interessado nisso e entrando como iniciação, iniciação científica, uh, me aprofundei ainda mais. Então, comecei a me aprofundar no tema junto com conforme o grupo ia se desenvolvendo e até chegar né no momento de escolha final do, do, da minha temática por exemplo de de TCC que é sobre a história da arte drag que eu notei também né através de pesquisa, enfim né de levantamento bibliográfico o quanto faltava né maior uh, trabalhos nessa dessa temática e dessa arte aqui na cidade uh, no campo da história né eu encontrei alguns trabalhos uh, de outras áreas como da comunicação das artes mesmo das artes cênicas mas sobre um trabalho mais de levantamento historiográfico, de fontes e entrevistas uh, com métodos né, da história, isso não havia até o momento, e daí eu me ingressei nesse caminho. Mas é bem isso, assim, uh, como a Guta falou, na história a gente sentia que era um campo que estava em ebulição, e ainda está em ebulição, mas uh, felizmente tem crescido cada vez mais, né? E o Close ele vem justamente por isso, né? Para incentivar de dentro da academia, né, de dentro do curso de graduação, principalmente, a produção e o incentivo, o estímulo, né, de produções nesse campo, né, que uh, já foi bem mais refasado e tem crescido cada vez mais.
0: A gente queria também perguntar uh, o que é da close, né, e como essa expressão se conecta com o trabalho do Centro, e da onde surgiu assim, a ideia de chamar o centro de história de close? Dar
1: o close, né, uh, segundo o, o dicionário Aurélia, que é um dicionário em termos uh, mais da comunidade LGBTQIA+, né, e que tem bastante uh, influência no vocábulo uh, Pajubá, Pajubá ou Bajubá, né, que é um vocábulo bastante usado na comunidade há bastante décadas, né? Inclusive que tem também uh, origem na, nos dialetos de origem afro-brasileira, né? Então dar o close, que apesar de não ter essa essa referência afro-brasileira, né, tem a ver com a palavra em inglês, close, é realmente de dar um se mostrar, é, exibir no um sentido positivo, né? Uh, apesar de que uh, é possível, né, a interpretar close como algo uh, exibicionista demais, ou, ou excêntrico demais, mas também tem um lado positivo né, de dar o close, de dar um bom close, de dar um, um de mostrar algo uh, valioso, não necessariamente valioso, mas algo importante, né? E o close realmente ele veio no sentido que de como se fosse aproximar uma câmera, ou uma lupa, um, enfim, uma lente sobre essa história LGBTQIA+, né Então, por isso até que nosso logo, a princípio a gente pensou que se aproximasse de, um, de, um, de uma lente de câmera, como se fosse dar um zoom, assim, nesse campo.
2: E acho importante a gente falar também, tu estava, né, Bruno, na reunião que a gente decidiu o nome, que seria Close, uh, do, dos debates que a gente teve em relação a... Muitos desses grupos tinham um acrônimo, né? Então, era uma palavra que daí depois cada cada letra significava uma parte do nome e a gente acabou não não chegando num consenso enquanto grupo de nenhum acrônimo que que fizesse sentido em relação ou que tivesse a ver com centro de referência da história. Se botasse isso, não faria palavra nenhuma. Mas o, o close era tinha sido, acho que entre todos era uh, quase unânime, que, que gostavam da ideia e, da, e dos significados esses que o, que o Bruno mencionou. Então, foi foi uma construção coletiva e, e acho que, no final, to, todos acabaram concordando porque acharam que era significativo também uh, por conta desses motivos.
0: E qual é a importância da pesquisa e ensino da história LGBTQIA+, para a continuidade do movimento, para a continuidade dessa luta?
2: Acho que... Uh... A questão da, da, da história e disso ser uh, ensinado, de, a gente tem bom, políticas públicas que uh, pressionam e que são frutos de pressão do movimento social em relação ao ensino de, de história dos povos indígenas, ensino uh, de história afro-brasileira nas escolas, uh, isso é uma vitória e contribui para uh, multiplicar uma história que se imagina quando a gente está na escola, que é uma história linear, que é uma história de vencedores ou que é uma história que não tem que os conflitos são resolvidos. E eu acho que esse tipo de política pública contribui para que haja o uma, uma expansão e uma uma certa crítica em relação ao tipo de historiografia que se produz, que é uh, masculinizada que é branca que é colonial uh, que é uh, que reforça estereótipos e que uh, uh, coloca pouca nuance em relação ao que é um, um, uma realidade a época uma realidade na história que é muito diversa então uh, esse tipo de, de pressão e esse tipo de movimento que parte, bom, do, parte do movimento negro, parte do, dos movimentos indígenas e parte também do movimento LGBTQIA+, é de pluralizar o tipo de história que a gente conta, que a gente conta, que as pessoas aprendem, que é divulgado, que é... Então, acredito que isso... Uh, a história tem um papel... Uh, também de identificação em relação ao que as pessoas conseguem identificar existe muito essa ideia de uh, bom que nós, nós queremos identificar os pioneiros as primeiras pessoas uh, uma questão de identificação de bom isso não que isso sempre tenha existido dessa forma mas que existiram pessoas que também transgrediram a norma, acho que o papel da, da, da história LGBT na, nas escolas é justamente de questionar uma, uma, uma coisa que se imagina que é normativa e que agora é muito diferente, né? Como se, bom, agora, isso não existia antes e agora existe. E não, existiram pessoas que transgrediram a norma, existiam pessoas que agiam fora da norma, existiam pessoas que eram marginalizadas, que ainda são marginalizadas. E isso contribui pra, até para a gente entender a nossa realidade. Bom, se, se hoje nós reivindicamos isso, é porque, historicamente, Uh, o movimento foi reprimido é historicamente porque os corpos foram policiados, historicamente porque houve repressão uh, isso agora se constitui dessa forma então traçar um, uma certa genealogia do que a gente tem hoje contribui para que a, a gente possa nas escolas e para a geração que se forma hoje com um ensino que é muito mais diverso, que é muito mais crítico, uh, co contribuir para criar uma realidade mais, uh, mais nuançada do que, que era o passado histórico. Então, uh, complexificar o que se imaginava que era uh, muito simples. Uma... Então, acho que esse é o papel... Da, da história LGBT, de trazer à tona então histórias que tinham sido marginalizadas e dar importância para esses personagens históricos e para essa narrativa mais complexa a respeito uh, da, da existência LGBT ao longo da história é
1: bem isso mesmo que a Gustavo estava falando e também acredito que há um, um, uma questão de representatividade também né? porque uh, não, é, não dá para se negar que essas pessoas existem né? pessoas LGBTQIA+, existem Uh, pessoas trans existem, e também podem né uh, se identificar ou, ou se sentir diferente, ou serem apontadas enquanto diferentes uh, desde cedo, né, desde o, da escola primária, desde o ensino fundamental, o ensino médio, então trabalhar essas questões, principalmente quando elas já começam né a se entender como sujeitos, como sujeitas, como cidadãs, uh, no ensino médio, por exemplo, né, ou na pré-adolescência mesmo, de, de mostrarem que existem pessoas que, como a Guta falou, né, se foram apontadas também enquanto diferentes, enquanto desviantes, enquanto anormais, inclusive, né, ou enquanto doentes mesmo. né, A, a transexualidade a, a, foi, deixou, deixou de ser categorizada enquanto transtorno mental há pouquíssimo tempo, né, a, três anos, não, talvez nem isso. A, a Homossexualidade, um pouco mais de 20, 30 anos. Então, a, são lutas, e isso tudo mudou com muita luta, né? Então trazer isso para ensino de história, é que essas lutas existiram, né? Igual outros movimentos sociais, né? Como o movimento da classe trabalhadora, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento indígena. Então uh, levar isso para sala de aula e no lugar, né? Como é a escola que também, uh, infelizmente, reproduz, né? Mas elas reproduzem comportamentos uh, nocivos, né? Para essa sociedade, para essa comunidade que é, a, é LGBTQIA mais. Uh, trazer isso para a escola e, não, porque não na história, mas também em outras disciplinas é possível, né, em geografia, na própria uh, literatura, uh, ou mesmo em ciências exatas, né, é possível trabalhar essas temáticas sem uh, entrar num campo tão distorcido e distante, por exemplo, das leis da, e da BNCC, por exemplo, uh, da, da própria Constituição, Uh, mas também sem apagar, porque, a princípio, né, uh, foi apagado né, uh, durante as últimas... desde que a história é uma disciplina escolar. Enquanto outros corpos uh, que, principalmente, se mostravam ser brancos, serem masculinos, serem de descendência europeia, né, então serem, uh, terem características coloniais, uh, mostraram então, que esses novos corpos novos corpos não, mas mostrar que corpos que já existiam e que hoje estão conseguindo ganhar direitos, né, não são novos, mas existem, e que esses corpos existindo uh, não são menores que nenhum outro corpo, e, enfim, o próprio ensino dessa história uh, visa, né, ou pelo menos a gente pensa que visa diminuir, né, transtornos, não transtornos, mas conflitos internos e próprias questões de, de bullying, etc., que Crianças e adolescentes sofrem na escola, né? Então, a própria noção de que isso é algo uh, concreto e não é algo diferente, não é algo normal, né? Desconstruir essa ideia de que eles podem aprender em casa de que é algo normal, na escola, isso já, para nós, é bastante positivo.
0: Também queria perguntar um pouquinho para vocês, a partir dessas pesquisas que vocês têm feito, né, muito em torno desse recorte né, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, quais são as particularidades da luta LGBTQIA+, no estado do Rio Grande do Sul? Eu posso
1: dizer que o movimento LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul, é um movimento bastante antigo, né, e que caminha bem próximo de outros estados que se encontram mais nesse centro como posso dizer, é onde as coisas mais funcionam, né? Como é a questão Rio-São Paulo, por exemplo. Então, Rio Grande do Sul, ele tem um movimento que é bastante antigo, né? Ele começa como movimento homossexual gaúcho, uh, bem no início dos anos 90, o volta de 91. Logo em seguida, eles. Uh, o grupo que então se reunia, né, e que eram uh, boa parte pertencentes da URGS, né? Uh, se reunia, inclusive, na casa de estudantes da, da, da URGS, ali no centro. E logo, eles perceberam que a palavra homossexual não era tão abrangente, né? Então, eles acabam mudando para o nome do grupo como nuances, né? Grupo pela livre expressão sexual. O grupo, então, começa a, a pensar, né? Em diversas uh, formas de representatividade, né? Então, começam a trazer também para o grupo uh, mulheres lésbicas, uh, começam a pensar a questão trans e, principalmente, eles se envolvem né, com a questão da AIDS, que nesse início dos anos 90 ainda era uh, bastante cat catastrófica, né? principalmente para a comunidade uh, homossexual e trans e bissexual. Então, uh, muito do trabalho do, do, do movimento nesse nesse início né, de luta foi em função né, de conseguir uh, políticas públicas, de, de conseguir uma maior atenção para o caso né, do, das infecções de, do vírus HIV e da AIDS.
2: O movimento no Rio Grande do Sul e a, talvez isso apareça quando projetos uh, similares como Close forem entrando em contato, que a gente cria uma rede mais ampla, como já existe entre pesquisadores, mas acho que a questão da particularidade do Rio Grande do Sul tem a ver com coisas que são... Claro que o movimento em Rio e São Paulo é tido como uh, mais, mais avançado no sentido que se organizou antes, mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul se dizia, e, e por isso foi um dos motivos que me interessou a história LGBT, que existia um, uma, um pioneirismo em relação a conquistas, em relação à organização. A gente tem organizações muito longevas uh, aqui no Rio Grande do Sul do movimento LGBT, o Nuances é uma delas, a Igualdade, que é a Associação de travestis Transsexuais aqui do Estado é outra, uh, o Somos também, que é um grupo voltado para campanhas de comunicação, acho que tem um uma rede grande de grupos aqui no Rio Grande do Sul. E isso ligado também a uma história do Estado... Uh muito próxima dos movimentos sociais, do Fórum Social Mundial. Uh, então, uh, a Liga Brasileira de Lésbicas, que, tinha, que tem uma, um, um grupo organizado aqui a partir do Rio Grande do Sul, uh, são muitos movimentos que surgiram a partir da politização de pessoas jovens e de uh, grupos uh, de LGBT mais amplamente e que vieram de, de movimentos sociais, do movimento estudantil. Então, uma, um reconhecimento dessa potencialidade do Estado do Rio Grande do Sul como um espaço frutífero para esse tipo de discussão, de discussões progressistas. Então, esse é um dos motivos pelos quais... Uh, acho que os grupos são tão longevos também porque muito tempo, por muito tempo se teve um ambiente propício para essas discussões ocorrerem, então uh, períodos longuíssimos de, tanto na prefeitura de Porto Alegre como no governo do estado do Rio Grande do Sul de governos do Partido dos Trabalhadores que possibilitaram através do orçamento participativo que por exemplo a parada livre de Porto Alegre fosse transmitida em outros estados que houvesse um financiamento direcionado da prefeitura para um evento do porte da parada, então uh, Uh, acho que a particularidade está talvez nessa comunicação entre uh, os movimentos sociais e o Estado e uh, além disso uh, o Nuances talvez por, por essa por ser um grupo bastante unificado e ter bastante uh, contatos com o Estado e com ele conseguiu organizar um tipo de ação e são ações judiciais que possibilitaram por exemplo que o primeiro caso de uh, um, um casal homossexual ter o cônjuge ter recebido o benefício do INSS uh, através do, 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 do companheiro à época foi aqui no Rio Grande do Sul, através de uma ação do Nuances. A gente vê, uh, por exemplo, uma ações de representação Uh, em, em favor da população LGBTQIA+, que apartem do Rio Grande do Sul e de uma e noção do advocacy, que isso vem também ainda de grupos de apoio à prevenção ao HIV uh, da década de 80, década de 90, uma comunicação entre o Estado e entre os movimentos sociais. E isso possibilita que, no, na área legal e no campo judicial, isso se transforme em ações conjuntas, de, de demandas que sejam conjuntas. Então, acho que a particularidade do, do Rio Grande do Sul vem, vem nesse sentido, de um ambiente propício para essas discussões que possibilita ações concretas.
1: Só acrescentando nessa questão do pioneirismo, né, é também legal e importante de se pensar como Porto Alegre, principalmente, né, foi uma das primeiras cidades a abraçar esse tipo de evento como é a Parada. né? Aqui a gente uh, acabou nomeando como Parada Livre, né? mas ela também começa a acontecer uh, concomitantemente com a de São Paulo, por exemplo, né, São Paulo foi em 96, se eu não me engano, uh, aqui em Porto Alegre a primeira parada foi em 97, né, fazendo uma monção, uma referência à data de 28 de junho, né, que é a data que marca a revolta de Stonewall lá em Nova York, na, no ano de 69, né, 1969, então a partir de 97 uh, o Nuances principalmente começou a organizar, uma marcha por assim dizer né mas um evento que trouxesse visibilidade para uh, esses corpos né uh, homossexuais bissexuais uh, e transexuais né e a partir de 98 então com, conforme os anos foram passando também começa cada vez mais a ganhar mais adesão do público e conseguir mais espaço e também uh, ajuda né uh, do poder público né como no caso da prefeitura Uh, financiamentos públicos e assim por diante. Então, Porto Alegre, como capital do, do estado, ele uh, consegue também acompanhar esses outros grandes centros, como o Rio e São Paulo, na questão de trazer, né, pelo menos levar para a rua uh, essas expressões, né, de gênero e de sexualidade, uh, então, né, desviantes dessa cis-heteronorma.
0: Junho, ele é o mês de orgulho LGBTQIA+, no mundo inteiro, né? Uh, e o Close está envolvido em uma série de projetos né, relacionados a esse mês de orgulho. Uh, entre eles tem o curto documentário Caleidoscópio, o lançamento do livro Histórias Lésbicas Transviadas, no Rio Grande do Sul, e a exposição Histórias da Gente, Vidas LGBTQIA+. Uh, vou pedir para que vocês contem um pouquinho mais sobre esses projetos em que vocês estão atuando e no que eles consistem.
2: Então, eu vou falar um pouco do livro, do Histórias... Lesbi Transviados do Rio Grande do Sul, que é da editora Taverna, que saiu, acho que vai fazer três semanas já, que houve o lançamento lá na livraria. É um livro que vem tentando ampliar um pouco o que a gente entende por movimento e por uma organização LGBTQIA mais particular do Rio Grande do Sul. Isso vem até na história em relação à pergunta que você falou da particularidade. Porque a gente tem trabalhos que falam do movimento LGBT LGBTQIA, é mais, mais amplo, né? Então, no Brasil, do histórico das paradas, e uh, livros como organizado pelo James Green, Renata Quinalha uh, e a Marisa Fernandes em 2018, que era sobre o movimento LGBTQIA, é mais, mais amplamente. E isso era uma coisa que se, que se falava que aconteceria com o campo da história do é né? Que conforme mais estudos fossem surgindo e mais pessoas fossem se interessando pelo tema, mais especializado seria uh, o... O, os trabalhos ou a temática seria mais especializada, e isso geograficamente, tematicamente então uh, a proposta e quem organizou o livro foi o professor Benito Schmidt e o professor Rodrigo Weimer que também é professor associado no PPG uh, História da URGS era então que houvessem artigos que tratassem de tem, temas amplos, mas a respeito da, da história LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul então uh, o livro tem uh, uma orelha escrita pelo professor James Green, que é meu orientador lá na Brown University, que é pioneiro na temática uh, do, tanto do movimento homossexual no Brasil como uh, da, da, em relação às possibilidades masculinas, né, da homossexualidade masculina no Brasil. Então, uh, são, aqui nós temos no, no nosso livro da Editora Taverna são 15 capítulos uh, que são... Uh, um apanhado de pesquisas que estão ocorrendo ou que já foram finalizadas a respeito uh, da, de, de personagens LGBTQIA+, de histórias LGBTQIA+, e que, que trazem um, um panorama do que, que o Estado oferece em relação tanto a fontes como uh, enfoques específicos a fontes já conhecidas, fontes uh, de, da, da imprensa, fontes uh, orais, então, uh, a ideia de que, uh, como é possível também, o, o trabalho é mais, é mais complexo no sentido de que ele oferece para quem está lendo também uma ideia de, do que há de possibilidades, que tipo de fontes eu posso trabalhar quando eu quero fazer uma história de é mais que não é uma coisa de outro planeta, e sim um olhar diferente para fontes que os historiadores já trabalham, uh, então, eu acho que esse, esse livro vem uh, é produto de um de uma discussão já que vem há bastante tempo dentro da historiografia e que mostra o tipo de especialização e e, e como isso como isso é específico em relação ao tipo de trabalho que é realizado aqui no Rio Grande do Sul, e isso também pode acontecer em outros lugares, em outros estados, porque existe já esse trabalho, grupos, como o Bruno mencionou no início, grupos de estudo que trabalham com isso, e que têm potencial para fazer uh, produções semelhantes, no sentido de que cada vez mais a história LGBT no Brasil se mostra como uma possibilidade de pesquisa, e não algo... Uh, difícil ou uh, marginal, mas sim como uma temática de interesse para uh, pessoas que estão entrando na graduação ou que, como o Bruno, tiveram contato uh, ao longo, mas um, acho que é isso.
1: Bom, acho que antes de falar dos outros dois projetos, uh, é também importante levantar que esses três projetos, né, o livro, o documentário e a exposição, a gente conseguiu Fazer conforme o financiamento da campanha, eu sou respeito, né? Que o Ministério Público Federal uh, do Rio Grande do Sul uh, começou a, a lançar um edital, né, para financiar projetos que trabalhassem com a temática da LGBTQIA. Então, foram seis projetos que eles escolheram conforme o edital, uh, para receber uma verba, né, que foi aplicada que foi recebida, na verdade, pelo Ministério Público através de uma multa uh, que o Santander uh, foi obrigado a pagar com, por conta de ter fechado né, a exposição o Museu uh, lá em 2017, se eu não me engano, 2018. agora não me recordo o ano, mas uh, o Santander então foi processado, né, por, incluindo grupos uh, de militância aqui do Estado em, entraram nessa luta né, de não deixar o que, isso, que, o, que um banco, né, principalmente um banco privado, Uh, tivesse tanto poder, assim, de, de fechar uma exposição, por exemplo, que num contrato, né, havia tudo contratos, no contrato estava para seguir em diante, mas por conta de movimentos uh, e de pressões de uma comunidade, de uma parcela mais conservadora da sociedade, uh, da, da cidade, acabaram fechando, né, então, para mostrar que realmente não é bagunça, Uh, então o próprio Ministério Público conseguiu até, uh, aplicar essa multa e então dividiu parte da, do dinheiro que receberam né, do banco para promover projetos que trabalhassem com essa temática. E o Close foi um dos seis projetos escolhidos. Né? O próprio Nuances e outros grupos, acho que os somos também, tiveram projetos que foram aceitos e que, e que aproveitaram dessa verba para, enfim, né, tentar diminuir essas lacunas sociais que colocam né, sobre essa população LGBT que é mais. E bem, uh, falado que a gente conseguiu fazer esses três projetos, essas três produções, com essa verba, né, do, do, da campanha a seu respeito, uh, fizemos o livro, que a Guta já apresentou, como com uma, uma segunda produção, a gente pensou nesse curta, né, em formato de documentário, que se chama então Caredoscopy, né, Histórias mais no Rio Grande do Sul. E a gente pensou em fazer esse documentário para ser principalmente usado como uma ferramenta, a princípio. Uh, e, e em sala de aula também pode ser usada, né? A gente tentou buscar uma linguagem bastante uh, simples, uma linguagem não uh, tão acadêmica, tão formal, mas uma linguagem mais próxima do público mesmo, né? Uh, e, e a gente lança, então, dispara principalmente a pergunta, né? De onde estão os LGBTQIA+, é na história? Uh, partindo desse pressuposto de ensino de história, né, de que não, não se aprende na escola onde estão os LGBT, que é mais na história, mas eles existem, né, existiram e existem. Uh, e partindo dessa pergunta, então, a gente começa a, a... a gente divide o documentário em três partes, né, em três esferas. A primeira, então, a gente chama de histórias de violência e opressão. A segunda a gente chama de histórias de afeto e alegria. E a terceira a gente chama de histórias de luta e resistência, né, a gente trabalha, então, com essas três, uh, esses três tópicos a partir de um levantamento de fontes né que a gente encontra aqui nos arquivos públicos e arquivo histórico do Estado, uh, a partir de, na de narrativas, de depoimentos né com militantes do, do movimento aqui no Estado também. Então, a gente articula uh, esses três tópicos num levantamento de fontes, para assim dizer, e trabalhamos e mostramos né, onde, onde uh, estiveram, né, porque a gente trabalha com documentos mais antigos e com... Não tão antigos, na ah, década de 90 a gente trabalha, a gente trabalha com o passado, então a gente mostra, de fato, tenta responder essa pergunta, onde estão os LGBT que eles mais a história, e a gente traz esse conceito né, mais uh, uh, figu, figurista, <risos> no, fantasioso, para assim dizer, do né como um, um, um objeto né, onde diversos fragmentos uh, estão espalhados, né? fragmentos coloridos estão espalhados na imagem que a gente vê uh, no caleidoscópio, e a gente quer mostrar então que, assim como no caleidoscópio, a gente tem diversos fragmentos coloridos ao longo da nossa da história uh, convencional, por assim dizer, mas esses fragmentos então tratam, né? ou pelo menos uh, dizem de pessoas que foram tão uh, marginalizadas, que foram, tentou se apagar sobre a identidade delas, sobre a existência delas ao longo da história, mas que alguns documentos comprovam que uh, esse esforço de apagamento não foi, não, não se concluiu, né? uh, apesar de tentarem excluir, de tentar apagar, essas pessoas ainda estão nos documentos e estão colocadas como sujeitos viviantes, como sujeitos anormais, sujeitos doentes, e a gente traz, então, a resgata, né? a gente coloca esses documentos para mostrar que no passado elas receberam esse tratamento, mas que hoje, né conforme os avanços políticos, sociais, esses tratamentos não não são mais permitidos, a gente não permite mais que esses tratamentos são colocados a nós, e enfim, surge mais como realmente uma ferramenta de, de mostrar que existimos e resistimos, para assim dizer. E bem, como última produção, né que a gente costuma chamar, a gente está produzindo uma exposição que está para ser lançado oficialmente dá para se dizer ah uh, próximos dias a uh, semana que vem final de junho uh, que na verdade é mais uma exposição assim urbana aí uh, que envolve vi uh, virtual físico né que é o caso de espalhar pela cidade Lambes, uh, Lambis que vão remeter, né, a, a, a artes que foram produzidas pela artista Priscila Frost, e a artista, ela, então, fez umas artes conforme as personalidades que a gente selecionou, que a gente uh, pensou que são importantes, né, para a história LGBT, que é mais no Rio Grande do Sul. Então, a gente pensa em personalidades ainda vivas, né, que são ou artistas ou militantes, né, aqui no Estado, ou mesmo uh, personalidades já falecidas, né. Então, a gente, nessa primeira fase da exposição, a gente vai espalhar para a cidade nove Lambies, uh, nove artes, na verdade, de Lambs, então vão ser vários Lambes, mas que representam nove artes. E cada arte vai ser acompanhada de um QR Code que a gente convida então a, o público né, a mirar a câmera do celular no QR Code, que vai direcionar então para uma página uh, virtual que tem uma mini biografia, por assim dizer dessa personalidade, né, Daí a gente conta um pouco da história dessa personalidade, uh, das lutas que essa personalidade participou, uh, dos caminhos, né, dos lugares que essa uh, personalidade frequentou uh, aqui no estado, né, na cidade de Porto Alegre, ou mesmo no interior do estado, a gente também tem personalidades do interior.
0: A gente pode uh, continuar também nessa, nessa esfera do... Um dos projetos, né, do Close, falando um pouquinho sobre os projetos futuros que vocês pensam, né, quais são o que, como é que vocês sonham, né, esse centro de referência da história LGBTQIA um, e, e um pouco de que de como as pessoas uh, podem Uh, ent entrar em contato com o conteúdo que o, uh, que o Close produz, que o Close uh, organiza. Uh, uh, para quem, né, quem é que pode acessar esse conteúdo? São professores? São as pessoas uh, que, engajadas na luta? Então, para que vocês falem um pouquinho sobre essas perspectivas.
1: Eu acho que primeiro a gente pode divulgar então, o nosso Instagram, né? o uh, close.historia. No Facebook também é possível encontrar uma página nossa, né? só escrevendo Close História, eu acho que... ou Close Centro de Referência da História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, uh, já deve aparecer na barra de pesquisa. E a gente, então, também tem o... Uh, estamos construindo, mas já existe, né? um site que a gente pensa, então, nele como um repositório online também, de fato. Talvez é um dos, dos, dos maiores... Uh, do que a gente mais almeja, para assim dizer, né? nossos maiores sonhos que é constituir esse repositório online como com uma plataforma que ofereça fontes, que ofereça bibliografia, que ofereça material para se trabalhar com esses conteúdos tanto no ensino de história, uh, no ensino básico, né, fundamental e médio, mas também que sirva de, um, como um pontapé inicial, um, um, uh, que sirva como sugestões de ideias de pesquisa, enfim, que incentive a produção historiográfica da graduação, da pós Uh, por pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, a gente pensa num momento de dividir, a gente, já, a gente já tem meio que dividido no site, né? É possível acessar o site uh, pelo link urgs.br barra close. E lá, uh, apesar de a gente não estar tá muito bem alimentado o site ainda, mas a gente já tem as sessões separadinhas, a gente dividiu, então, em três esferas, né? A gente trabalha uh, com close nas fontes, que daí nesse nessa sessão do site a gente pretende... Uh, disponibilizar tanto acervos documentais uh, que a gente está conseguindo uh, levantar, né, que mandaram para nós do grupo do Close mesmo, como acervos, como uh, acervos externos, né, de outras instituições que também contam com, com documentos uh, sobre a nossa comunidade. A gente tem uma outra seção do site que se chama Close na Sala de Aula, que daí a gente pretende, então, ali... Uh, disponibilizar uh, planos de ensino, uh, conteúdos didáticos, enfim, incentivos que possam se trabalhar com essa temática da história LGBT que é mais no ensino básico, na educação de jovens e adultos também. E, e a terceira parte é a Closing nas Ruas, a, a terceira sessão, que daí a gente visa, então, trabalhar mais com aspectos como a questão da exposição, mas com uma, uma linguagem mais de história pública, né? que é um campo da história que planeja, né, que pensa em trabalhar, em, em, pensa, na verdade, no ofício do historiador, da historiadora, mas em contato com a sociedade e que é um trabalho que não necessariamente envolve uh, o historiador como professor, como professora, mas o um historiador como um agente público uh, que divulga uh, uh, essas pesquisas, que conversa sobre, com a comunidade em geral sobre essas temáticas, então, a produção do, do Close Nas Ruas visa isso, né, de, de expandir uh, a história de é mais além da sala de aula, além das fontes, além desse universo mais fechado e um tanto mais acadêmico como a história como disciplina. né? Então, a gente tenta transfer, deixar a história como disciplina mais próxima de da população.
2: Acho que uh, é relevante falar a respeito do, da questão da preservação das fontes, que existe um trabalho... Uh que é solitário do historiador, que é de busca de fontes a respeito da história LGBT, uh, que é mais de qualquer seja o lugar que a pessoa resolva pesquisar, mas que o Close busca, uh, talvez, facilitar esse contato, no sentido de que um, existem fontes de imprensa, existem uh, fontes no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, que vai lançar um guia, um catálogo, Uh, sobre processos crime que envolvam pessoas um, LGBTQIA+. E existe essa uh, esse esforço para que o trabalho uh, se torne mais possível, no sentido de que não seja interpretado como algo uh, difícil ou algo que precise de uma outra capacitação, que, na realidade, se, uh, não deixa de ser, como eu já tinha mencionado antes, um outro olhar para os tipos de fonte que a gente já trabalha enquanto historiadores. Então, a... Uh, a projetos de uh, história oral com uh, pessoas LGBTQIA+, mais notadamente agora no início, mulheres lésbicas no Rio Grande do Sul, então uh, de deixar uh, do valor das, dessas trajetórias para um, uma história mais ampla uh, do Rio Grande do Sul uh, e da população LGBT que é mais no sentido uh, de que essas trajetórias individuais complementam e fazem parte da história do movimento, fazem parte da história da, da luta e das vitórias da população LGBT. Então acho que esses esses projetos e essas esses pontos de inserção uh, do close uh, buscam dar conta de uma de um de uma realidade ampla, que é uma realidade da, da, na escola, do ensino, uma realidade do pesquisador, de interesse, e uma realidade uh, do que a, na universidade nós chamaríamos de extensão, que é para a comunidade, para que as pessoas tenham contato com o que está sendo produzido, e com esse, inclusive com esse uh, financiamento, com, com to, todos esses projetos, que eles também eles tenham uma, uma inserção social, uh, além da escola e da universidade, para que o Bruno, como ele falou, para que as pessoas possam ver isso na rua. Então, um aspecto de visibilidade dessas, dessas uh, histórias que já foram marginalizadas.
1: E, bem, para o futuro, né? Por, por exemplo, para o segundo semestre agora de 2022, a gente está pensando, então, em lançar num, um projeto que a gente já vem trabalhando desde o início, é um dos primeiros projetos que a gente já pensou, que é a produção de um livro paradidático, né? sobre a história mais uh, com mais ênfase no Rio Grande do Sul, mas que também trata de uma maneira mais ampla, né? Uh, e é para ser um material que a gente vai disponibilizar gratuitamente para professores e professoras do ensino básico, né? Tanto que de escola pública quanto escola privada, mas que seja um material que uh, professores e professoras que acreditam né, na, na potência do tema, na potência do ensino de história mais diversificado, mais plural, uh, esse, esse material, então, a gente está construindo para justamente auxiliar esses professores e as professoras na hora de pensar como trabalhar essas questões. Então, a gente está fazendo um material que trata tanto dessas questões mais burocráticas, mais legislativas, né, uh, e que são importantes também, né, porque a gente, uh, vivendo nesses tempos mais uh, sombrios que temos vivido né, nos últimos anos, né, e não só desde 2018, mas também anteriormente. Uh, mostrando o que os professores podem, por que que podem, por que que devem uh, trabalhar com essas questões e mostrando, então, que, uh, uh, pontos da própria legislação federal, né, da Constituição, de leis, de BNCC. Uh, então, a gente traz esse, esse material, a gente está produzindo esse material para auxiliar, então, né, no fomento da, do, do estudo do e do ensino da história LGBT, que é mais no ensino básico. Uh, a gente acredita que esse material esteja Uh, disponível, né? a gente está pensando em lançar ele físico e, e digital, por PDF, uh, ainda nesse segundo semestre. né? Não temos ainda uma data certa, mas ele está bem andado. A gente está trabalhando um tempinho, a gente está tendo bastante cuidado com, com ele, né? Uh, diferente, por exemplo, do livro. Não é que a gente não tem tido cuidado no livro do História das Transviadas, mas o História das Transviadas foi escrita a partir de pesquisas já realizadas, né? então, a partir de profissionais que já estavam mais em, uh, em contato com essa área com suas pesquisas, conforme os capítulos do livro. E já no, no livro paradidático que a gente está montando, a gente realmente está montando quase que do zero, porque não tem não tem uma pesquisa que guia o, o livro. né São vários fragmentos de ideias que o grupo Close foi, ao se reunir nas reuniões de planejamento ao longo de 2019, 2020, foram pensando, foram, fomos então, juntando essas ideias e o livro está saindo. Acredito que logo mais a gente vai... Começar a divulgar mais sobre ele na, nas nossas redes sociais. E outro projeto que a gente tenta, a gente está pensando, né, e há bastante chance de acontecer, uh, talvez no início, na metade do segundo semestre, é uma oficina uh, para professores e professoras de ensino básico, que discute uh, um pouco dessas ideias que o livro já pretende trazer: de por que trabalhar, como trabalhar, uh, como se proteger. De, de acusações, casos surjam Realmente mostrar que uh, Botar, o, uh, peitar Por exemplo, a direção da escola Caso ela seja uma direção mais conservadora De por que essas questões podem E devem ser trabalhadas dentro da sala de aula Dentro da escola, né? Então a gente tá, já fez Uma oficina teste uh, Teste não, mas a gente já fez uma primeira oficina uh, Que a gente Chamou até de Educar para a Diversidade Em 2019, em outubro de 2019 a gente teve bastante procura, assim, por profissionais do ensino básico. A gente teve uma média de 60, 70 inscrições uh, no dia, né? Foi um sábado, o dia todo, que a gente se reuniu lá no arquivo público, numa sala que o arquivo disponibilizou. Uh, a gente teve uma série de, de palestras de oficinas que discutiam, então, né, uh, sobre essa temática. E foi bastante sucesso, a gente recebeu bastante... Uh, feedbacks positivos uh, do, do, de quem de quem frequentou e agora a gente está tentando então fazer uma nova edição dando um, um, uma nova roupagem né trazendo novos temas mas também mostrando os temas que trabalhamos naquela primeira oficina mostrando também nossas últimas produções como trabalhar nossas últimas produções como como documentário clíndescope como o livro para didático na sala de aula e bem a gente está pensando em como o grupo, que acho que hoje tem um voto de 30 membros, como o grupo consegue auxiliar demais profissionais da história ou de outras áreas da educação também, a pensar e trabalhar com essas questões dentro da escola, dentro da sala de aula.
0: Então, né, eu queria agradecer né, vocês, em nome do DEDS, do Estação Cidadania, por terem aceitado participar desse momento, por terem uh, trazido tanta, tanta informação, tanta, uh, o trabalho de vocês, de pesquisa, de ensino dessa, da história LGBTQI a mais, no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que fica o agradecimento né, de, de todo mundo, da equipe do DEDS, minha também, uh, para a participação de vocês.
2: A gente que agradece. obrigado pelo convite. Sempre bom falar do projeto e que outras pessoas, na tanto na comunidade como na universidade, saibam dessa iniciativa e que, se houver interesse, possam se juntar também para que a gente consiga amplificar uh, o papel que a gente tem uh, dentro da universidade.
1: É isso, também agradeço a audiência e ao convite do DEDS, né? Eu também acompanho o DEDS desde o início da faculdade. Eu já participei de outros projetos que envolviam o DEDS também, com questões de educação popular. Então, é um trabalho muito bacana que o DEDS uh, realiza. E também deixo o nosso e-mail, né? Acho que não falei antes, é closehistoria@gmail.com, que quem tiver interesse uh, a respeito dos
0: nossos materiais é só entrar em contato com a gente. Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.